0: Qui Qui peut nous dire si notre maison est une passoire thermique Qui fait baisser notre consommation d'énergie Qui nous conseille et fait tous les travaux de rénovation Isolation, électricité, toiture, ventilation, façade Alors, on appelle qui Préservation du patrimoine Évidemment, 400 spécialistes de la rénovation énergétique.
1: La légende des Canaries. Allez, allez
2: On est heureux, on est heureux tout simplement.
0: Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast, pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, évoquer les endroits emblématiques du FC Nantes, ou encore pour retracer les parcours des plus grands joueurs. Pour ce 11e rendez-vous, nous vous proposons de parler d'un lieu qui a fait vibrer des milliers de supporters de football, le stade Marcel Saupin. Plusieurs témoignages dans ce podcast. Des anciens joueurs nous parleront de cette ambiance si particulière les jours de matchs à l'image de Maxime Bossis.
2: On se garait à Sopin, on, le, 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 le petit parking était à 100 mètres de l'entrée principale.
1: Gilles Rampillon. Bah on saluait tous les gens qui étaient venus très tôt au stade. Et puis, bah, allez Gilles, allez, on fait un bon match, hein, on marque, etc. Et on traversait le public. Loïc Amis. C'était énorme. T'avais même les odeurs des saucisses, tu même les odeurs... <rire>
0: passer par là, là cette fois. Ouais. Nous avons également collecté quelques réactions de supporters. Le Vendéen, Jean-Yves Favreau.
1: On était là trois heures avant le match, hein, avec toute cette odeur autour. Hein.
0: Jean-Michel Hang. J'ai des souvenirs, mais plus que précis. Je sais par quelle porte je suis rentré. Je sais exactement où j'étais dans la tribune. Le stade Marcel Sopin a jamais dans le cœur de tous les amoureux du FC Nantes. Ah C'est en 1935 que le maire de Nantes, Auguste Pajot et son conseil municipal, décident de remplacer le vieux stade qui se trouvait au Champ de Mars par une nouvelle enceinte située dans le quartier de Malakoff. Le chantier débute en 1937 sous les ordres de l'architecte Camille Robida. Ce stade est tout d'abord destiné à accueillir les matchs de rugby du stade nantais Université Club. Le FC Nantes prendra possession des lieux à partir de septembre 1945 pour ses débuts en division 2. « Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. » Dans un premier temps, le stade est appelé « Stade Malakoff » et subira plusieurs rénovations, notamment en 1955. Profitant de la promotion en division 1 du FC Nantes, l'enceinte est en capacité d'accueillir 20 000 places. Après avoir installé un système d'éclairage pour les matchs en nocturne en 1957, le stade est une nouvelle fois en travaux au début des années 60. Ce lieu pourra, grâce à ses nouveaux aménagements, accueillir 25 000 personnes. En mai 1965, l'enceinte sera baptisée Stade Marcel Sopin, en hommage au président et membre fondateur du FC Nantes, décédé en 1963. En 1969, le stade sera à nouveau en travaux, et sa capacité sera portée alors à 33 000 places. Le stade Marcel Sopin est un lieu mythique du football français et du FC Nantes. Les Canaries vont écrire une grosse partie de leur histoire dans ce stade, avec notamment les six titres de champion de France, leur première Coupe de France en 1979 et une demi-finale européenne en 1980. Maxime Bossis joueur emblématique du FC Nantes, se souvient de ces ambiances si particulières de Sopin et de la proximité avec les supporters des jaunes et verts.
2: On faisait partie du, euh, euh, du microcosme euh, euh, sportif, euh, quand on se garait à Sopin, on, le, 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 le petit parking était à 100 mètres de, de, de l'entrée principale, donc on traversait le, les supporters euh, entre les baraques à frites et, et, euh, et la fameuse passerelle, donc euh, forcément quand on sortait du stade, euh, on sortait aussi du stade euh, au milieu des supporters, si on avait gagné c'était fabuleux, si on avait perdu c'était c'était moins bien, mais on, on, on était, on faisait, les supporters étaient, euh, étaient très très proches de nous.
0: Même constat pour le joueur Loïc Amis.
2: Oui, oh ben oui c'était énorme. Il y avait énorme, même les odeurs des saucisses, tu même les odeurs qui passaient par là, par là à chaque fois. Non, c'était vraiment un petit stade qui était euh, complémentaire par rapport à ce que nous on. On, par rapport à ce on, la façon on, comment on évoluait. Le stade
0: Marcel Sopin restera à jamais le lieu où le FC Nantes a réalisé son incroyable série d'invincibilité, 92 matchs sans aucune défaite à domicile, du 4 juin 1976 au 7 avril 1981.
2: Loïc Amis.
1: Les gens, ils venaient aussi pour ça, pour pouvoir un petit peu du beau jeu, parce que
2: la Nantes le jeu Nantais, ça t'est... Euh... Euh, vu
0: et revu et les gens aimaient, aimaient ça Le numéro 10 du FC Nantes Gilles Rampillon se souvient également de cette ambiance si particulière de Marcel Sopin lui qui a évolué avec les jaunes et verts de 1970 à 1982
1: bah, Un souvenir extraordinaire parce que je l'avais vécu pour revenir au début de ma carrière mon père m'avait emmené dans la tribune populaire donc au sein de Marcel Sopin voir un match donc, avant probablement que je signe au FC Nantes, un dimanche après-midi, euh, donc j'emprunte la fameuse passerelle avec lui, mmh. beaucoup de monde, la foule, une ambiance extraordinaire que là je vis en tant que spectateur. Mmh. Et sur le terrain, Skoblar, Josip Skoblar de l'OM et Roger Manusson. Et je vois ces joueurs, je suis en haut de la tribune et je vois ces joueurs et je me dis « spectacle extraordinaire ». Ce que je ne savais pas c'est qu'évidemment deux ans après <rire> j'allais être euh, en plein sur, la <rire> sur la pelouse et puis euh, donc avec, euh, avec euh, tous les, les coéquipiers pour glaner euh, tous ces titres. Là je cite un exemple en tant que spectateur donc au milieu de la foule et puis après ben, je l'ai vécu. Donc on arrivait, on, on mettait nos véhicules près du parking, près du stade et là ben, on saluait tous les gens qui étaient venus très tôt au stade et puis, bon, allez Gilles, allez, hein, on fait un bon match, hein, on marque, etc. Et on traversait le public, carrément. Puis après, bah, le souvenir, c'est évidemment après les matchs, où là, il y avait la foule, puisque les buvettes étaient installées dans la rue même, euh, au sortir du stade Marcel Sopin. Et surtout, bon, il y avait l'avant-match, l'après-match avec le public, cette proximité assez extraordinaire. Mais surtout, dans le stade, j'ai toujours ressenti la preuve hein, pour marquer au bout de 15 minutes de jeu euh, faut, de mon premier match en pro puis marquer autant de buts ensuite J'ai toujours, je me suis toujours senti très à l'aise porté par le public alors porté par le public et on dit souvent un public de connaisseurs, parce que je pense que le public à Nantes a contribué à l'exigence de la qualité du football parce qu'à un moment il y a eu des périodes où un joueur Manquer une passe, il faut pas se leurrer, hein. c'est comme dans tous les stades. Mais moi j'ai souvenir de ça et le public participait en disant non c'est pas possible. Bon une ça va mais la deuxième faut qu'ils réussissent et on se sentait porté par le public euh, sur ce plan-là. Alors après c'est vrai qu'il est arrivé de faire la différence euh, assez souvent. Le public à l'intérieur du stade. J'ai peut-être un souvenir euh, extraordinaire de de la chaleur du public. C'est curieusement un match où on était euh, mené contre le Paris Saint-Germain 3 à 0 à la mi-temps. Alors, stupeur dans le stade. Là, il n'y avait même pas de critique parce qu'ils se demandaient <rire> si, ce qui se passait. Je pense qu'on n'était on même pas sifflé parce que bon, ben, ça peut arriver, etc. Si jamais arrivé, mais là, ça arrive. On rentre à la mi-temps et nous, on se dit non, c'est pas possible. J'avais comme adversaire direct Humberto, euh, international portugais, que je voyais pas, on en fait, qu était, qu'il n'était pas au marquage, il se libérait, et puis on était mené 3-0. Et là, donc, on a quand même réagi, et au bout d'une heure de jeu, il y avait toujours 3-0, et c'est un match euh, assez extraordinaire que quelqu'un, enfin, que, que certaines personnes me rappellent, puisque dans les 20 dernières minutes, j'ai marqué deux buts, Loïc Anis 1, et on finit, alors, sous les, 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 les applaudissements, les ovations du public, 3-3, Assez curieusement, c'est peut-être, alors que ce n'était qu'un match nul, peut-être le public a été euh, ce jour-là euh, bon à chavirer peut-être de, de, de remonter 3 buts en 20 minutes ou en une demi-heure. En tant que joueur, comme d'autres joueurs, c'est cette espèce de proximité, d'encouragement permanent. Je me, je me chauffais souvent avec Loïc Amis euh, des abdominaux, quelques pompes euh, euh, pour euh, se sentir, euh, puis euh, indépendamment des frappes au but, on était... À un mètre, on touchait le, le, le public, c'est-à-dire derrière le but. Euh, donc derrière le but, on s'entraînait, on, on, on était proche du public.
0: Le stade Marcel Sopin a marqué de nombreux supporters du FC Nantes et nous vous proposons dans ce podcast quelques témoignages. Philippe Migaud se rappelle de ses premiers matchs. C'était une ambiance très familiale.
2: Beaucoup de matchs se jouaient l'après-midi, le dimanche donc moi je me souviens bien sûr des Nantes-Saint-Etienne tout petit c'était mythique euh, la fameuse passerelle cette passerelle où on touchait presque pas le sol et là c'était vraiment euh, vraiment le, la fête quoi. chaque match c'était la fête hein, à Nantes mais surtout ces matchs-là les Nantes-Saint-Etienne tous les matchs de coupe le stade était à taille humaine et puis en plus tout ce qui allait autour euh, tout ce qui était produits dérivés, euh, les bars hein, les fameuses buvettes tout ça était très accessible et folklorique même les odeurs hein, parce que ça transpirait et ça sentait les odeurs hein, très agréables qu'on en retrouve plus ou moins maintenant dans les stades en France. Quoi.
1: Les jaunes contre les verts, non contre saint étienne les deux têtes d'affiche du football français de ces 15 dernières années.
0: Roland Menus remémore également ses matchs à Marcel
2: Saupin. J'allais à Saupin, je me mettais devant l'entrée pour-tour, parce qu'à l'époque il y avait un pourtour autour du stade, devant la présidentielle, et j'attendais, et on avait un, une personne qui nous faisait rentrer gratuitement, donc on attendait chacun de son tour, et puis après, bah, j'ai eu l'honneur de, de faire le tour d'honneur sur le stade avec l'équipe de France en 1965. Donc pour moi, ça a été un moment euh, avec euh, Bout, Arribas, tout ça, etc. C'était un moment, oui, qui a resté gravé. Plus de 22 000 personnes, au moins au stade Sopin, attendaient le triomphe du Football Club de Nantes. Bordeaux n'avait pu faire que match nul. Le jour de gloire des Canaries et de leur entraîneur, José Arribas, était arrivé. Patricia Morisset,
0: amoureuse du FC Nantes, a même joué dans ce lieu emblématique en levée de rideau. Elle nous raconte.
2: Ça, j'en suis fière. Deux levées de rideau. Nantes-Sochaux, Nantes-Saint-Etienne. Donc, dans les années 75-76, super. J'ai marqué un but, direct, en corner. Formidable. Moi, j'ai connu les populaires, c'est excellent. J'ai tout connu, moi, à Sopin. Après, j'ai habité en plus en face, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, C'était vraiment excellent. Autre
0: témoignage dans ce podcast, celui de Jean-Michel Hang qui a eu une révélation en arrivant à Sopin à l'âge de 10
2: ans, ça a été une, une absolue révélation, un, un flash incroyable. J'ai des souvenirs mais plus que précis. Je sais par quelle porte je suis rentré, je sais exactement où j'étais dans la tribune. C'est celle qui, celle qui, qui a été maintenue d'ailleurs, celle qui a été conservée. Et je me souviens du, du, du match, du score, des buts, même du buteur. Enfin voilà, ça c'est définitivement ancré, bien sûr.
0: Et là, ça a été, euh, il n'était plus question que je ne, euh, voilà, je ne vivais que pour déjà, d'ores et déjà. Grand passionné du FC Nantes, Martinho Santos a assisté à son premier match à Marcel Sopin avec son père en 1968, lors de la rencontre Nantes-Dijon.
2: Mon papa était en présidentiel et ah. moi, euh, il m'a laissé parce qu'à l'époque, il y avait un endroit où on mettait les enfants. Ah bah je me suis retrouvé euh, bah, euh, au même endroit que la tribune qui existe aujourd'hui, la seule tribune qui existe aujourd'hui, vous voyez où elle est, contre les grillages, parce qu'avant il y avait un grillage, et ben bah, on était là, les enfants étaient devant, puis les adultes derrière. Quand on est gamin on s'en rend pas bien compte, mais c'est après en grandissant que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un vrai chaudron. Hein, et euh, bah, il y avait une ambiance incroyable. Hein, parce que boulevard Valbi, quand les quand les supporters commençaient à taper les pieds, même dans les tribunes en béton. Ça vibrait jusqu'à Boulevard d'Albi. À partir de
0: 1976, le supporter Stéphane Jean a été voir tous les matchs à Marcel Sopin. Il nous raconte ses souvenirs.
2: J'ai commencé à aller en tribune sud et par la suite j'étais en peu ce qu'on appelait à l'époque les pesages en dessous de la tribune tribune d'honneur. Et puis, euh, j'ai eu le plaisir aussi de fréquenter euh, la, la, les gradins est, est où se trouvait toute l'ambiance. Et, et c'est vrai que Sopin, c pour ça, c'était vraiment à part parce qu'on était proche des joueurs. Et même si c'était un stade où, en règle générale, il y avait à peu près euh, 17-18 000 spectateurs, je pense, de, de moyenne, alors que Nantes marchait très très bien. Euh, ça faisait autant de bruit que 30 000 spectateurs à la bougeoire Ouais, on était les uns sur les autres. On, on rentrait des fois sans billets, hein. C'était l'époque de la débrouillardise, donc... Euh, donc, on, a, on arrivait... Euh, alors moi, en tant que gamin, euh, bien entendu, on ne payait pas, mais même plus tard, après, euh, à dos, j'ai euh, rarement, ouais, entre guillemets, payé, c'est pas très bien, mais on essayait de rentrer avec quelqu'un qu'on connaissait. Et puis, euh, et puis donc... Euh, Effectivement, on était serré, on était serré. Non, il n'y avait pas de fouille et puis, puis quelque part, je dirais, il n'y avait pas de raison d'avoir de fouille parce qu'on allait euh, on allait voir un match de foot, on allait passer un bon moment avec des copains euh, et puis et puis voilà, les parents euh, les parents ils s'arrêtaient à, à boire un, avant le match, après le match, à mi-temps, boire un verre, on pouvait sortir des, des des tribunes pour pour boire un verre, pour manger un sandwich. Donc c'était c'était bon enfant, il n'y avait pas il n'y avait pas à être fouillé bien entendu. J'ai même euh, ma, ma mère ma mère qui n'allait qui, qui n'a jamais été voir un match à Sopin, De temps en temps, nous demandait nous, de lui ramener un sandwich à la saucisse. Pour le supporter vendéen
0: Jean-Yves Favreau, aller à Sopin était toute une expédition préparée plusieurs jours avant les rencontres.
1: Les matchs étaient le dimanche après-midi à 15h, la mobilette jusqu'à Luçon euh, sur 15km, puis le train hein, juste euh, à la gare de Nantes. Quoi. On était là 3 heures avant le match hein, avec toute cette odeur autour, hein, c'était quelque chose hein, avec les pulsations euh, <rire> euh, très fortes beaucoup d'émotions hein, avec un cœur qui commençait déjà à battre très fort depuis le samedi au minimum hein, depuis que j'avais les places au moins hein, on y pensait tous les jours hein, donc euh, là-bas c'était fabuleux quoi, fabuleux je me souviens comme si c'était hier hein.
0: énormément de monde gravitait autour du stade Marcel Sopin les jours de match Jean-François Châtal, inconditionnel du FC Nantes, se souvient des difficultés de circulation qui existaient à chaque rencontre
1: il y avait un petit problème d'abord à l'époque euh, C'était le problème de stationnement, effectivement. Beaucoup de gens venaient du côté de la passerelle. Nous, on se, on se garait, on pouvait, euh, à peu près un kilomètre, un kilomètre et demi, à côté du château, et on faisait le reste à pied. Et effectivement, il y avait ben, l'ambiance le, le, habituelle des, 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 de, de, de ces événements de foot, avec tous les marchands de frites qui étaient qui était à côté, c'était assez, assez, bon enfant, mais si je me souviens bien, c'était à peu près la même ambiance que celle qu'il y a maintenant euh, sur une surface beaucoup plus grande euh, à La Beaujoire.
0: Après un dernier titre en 1983, le FC Nantes fait ses adieux à Sopin le 28 avril 1984 pour emménager à La Beaujoire. Stade construit pour l'Euro 84, organisé par la
1: France. Et avec euh, ce nom, la beaujoire, il faudra bientôt se familiariser. Tout beau, tout neuf. Ouverture prévue mardi 8 mai, ce sera le match Nantes-Roumanie. Mais hier soir, pour la dernière fois, on traversait la Loire pour dire ciao à Marcel Saupin avec un verre de muscadet à l'appui. Ce n'était pas du reste n'importe quelle dernière, les jaunes contre les verts, non contre Saint-Étienne, les deux têtes d'affiche du football français de ces 15 dernières années.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de la Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.